0: med holdning og handling og far ved, at vi skal pålægge sådan en format som er fældig forholdere i det. er rigtig fint. Uh, at de Jeg kommer til at gøre det til at staten, som meget mere fælles og væg, for forskellige mennesker i som et virkelig moralsk og køst et, et eller andet sted også. Ja, altså, jeg mener, hvor ikke er ikke. lov til at gøre rejse, som er praktisk måske, måske, måske endda men jeg er ikke på det så lidt, at men jeg er meget besiktigt ved at overhovedet på Nej, det gør jeg ikke. Jeg kommer ikke til talsmand for, at staten bliver religiøs. Men jeg kommer til talsmand for, at fællesskabet har nogle pligter i forhold til det øh, individ eller gruppen. Altså, her får jeg lyst til at holde et tredje foredrag, og det skal jeg nok lade være med. Men det handler om forskellige religionsretlige modeller. Og den religionsretlige model, der breder sig i øjeblikket, det er den amerikanske. Det er Wall of Separation. Vi ved selv, hvordan vi organiseres, og det er et led i religionsfriheden, hvordan vi organiseres, og det må staten ikke blande sig i. Den europæiske tradition er en anden. Den modsatte jo nærmest. Det er staten, der organiserer religion. Men deri ligger jo også en ansvarlighed over for mindretallet i trosamfundet, som skal ikke nok meget ofte af kvinderne, ikke? selvom de er flertallet i praksis, så er de mindretallet ledelsesmæssigt. Og en af mine yndlingshistorier i den her sammenhæng, det er, en sag, der hedder Hosanna Tabor. jeg ved ikke, om, om I har hørt om den før, men den handler altså om sådan en lille Missouri-synode-skole i det sydvestlige hjørne af Iowa, og de, der har været der, ved at så vi langt ude på landet. Øh, og, og alle går selvfølgelig i missouri synodeskolen skolen for det er Missouri-synode-folk, der har befolket det område. Så det er selvfølgelig den lokale religion. Der er ingen problemer i det. Og, 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 og den her lærer, hun bliver ansat til at undervise i, altså... Danske religion, var jeg ved at sige, det er selvfølgelig amerikansk religion, ikke? Men, og det er der heller ingen problemer i. Og hun skal lige på bibelskole en vinter for at kunne få jer, det er der heller ingen problemer i. Og hun, hun øh, holder morgenandag og middagspøn på skift med de andre øh, lærere, og det gjorde man også på min øh, folkeskole, da jeg var barn, og det er der heller ingen problemer i. Så bliver hun syg. Hun får narkolepsi, og det kan de selvfølgelig ikke have, hun falder om der. Æh, når hun går med børnene at samle planter, det kan jo ikke noget, så hun bliver sygemældt, øh, og de får en vikar. Og så bliver hun raskmeldt og kommer tilbage og siger, nu vil jeg gerne have mit job tilbage. Og så begynder problemerne at opstå, fordi så siger de, vi har sådan en god vikar. Kan du ikke vente til sommer? Så siger hun, øh, øh altså jeg er raskmældt, jeg får ikke sygdagepenge længere, så jeg har sådan set et problemer i øvrigt, har jeg et job? Så hun siger, Law on Protection of Disabilities, altså beskyttelse af handikappet på arbejdsmarkedet. Ikke? Og så siger Hosanna Taberskolen, har du tænkt dig at anlægge sag ved de værtslige domstole? Ved du ikke, at en kristen skal ikke sagsøge en kristen ved domstolene? Det står i Jakobs brev. Så du skulle selvfølgelig have forsøgt at afklare den her sag i vores interne eget øh, system. Og nu er du fyret for lack of subordination, altså for ikke at være lydig over for ledelsen. Uh, og det er klart at i den lokale, altså ligesom i Skjern byret der med Fomskov, så vinder skolen jo sagen, fordi vi alle sammen med Sulisun skole, i skolen, så hvad er problemet. Ikke? Og så i landsretten, ligesom i Fomskov-sagen, så får hun medhold. Hvad sker der i amerikansk højesteret? 9-0 til Missourison Udskolen, på et argument om, at det her er tro -samfundets egne forhold. Og jeg, det, jeg har svært ved at forstå, det er, at ordentlige lutheraner, de, de burde have læst i en artikel der, som jeg lige dig for, ikke? De burde have læst, at der er forskel på sekulært og religiøst og sådan Ordentlige lutheranere burde kun se, at der er dele af retten også om tro samfund, som er sekulær, og det er det argument, jeg fører. Jeg gør ikke øh, staten til religion, jeg siger, at ud over trosfrihed, så har vi også fællesordninger, som også gælder i trosamfundet. De undtagelser, vi har, det er undtagelser fra fællesordninger. Ja, det mener jeg faktisk, kan. Altså, øh, altså, jeg burde gå lidt længere selvfølgelig, fordi det er dig, jeg taler med. Ikke? Så burde jeg gå lidt længere og sige, det vi har at gøre med, det er jo, øh, hvad skal jeg sige? Sondringen mellem det åndelige og det værtslige regimente, spørgsmålet om rettens funktion øh, øh, og, og, og lovens brug til at skabe det fælles samfund, og i hvilket omfang kan vi så trække os tilbage fra loven og skabe en intern lov. Og det kan vi i et eller andet omfang, hvis det er nødvendigt, for at sikre religionsudøvelsen. Men hvem der sætter det skæld mellem religionsudøvelsen og det fælles, og hvor det sættes og hvad det handler om. Det kan vi ikke overlade til trossamfundet alene. Det må vi være fælles om. Jo, jo, men det er jo, altså, øh, i, i den der konkrete sag, som vi, vi, vi begge to udtalte os om i Kristi der havde øh, det der udvalg sagt, at hvis det handlede om forkyndere, så øh, kan alle, det, det må man selvfølgelig selv vælge. Men her handlede de om organisationen, og så forsøgte de at holde organisationen ude, ligesom. Jeg ved godt, at den er løst, Det er også derfor, jeg har taget den med. Det er et forsøg for at skabe en samtale, præcis som vi gør nu. Jamen, det er helt oplagt, at det er jo også det, man siger i det er jo indlysende. Altså i den Luther Spissions det handler om, der er det det, der er argumentet. Eller i en ordentligt reformeret øh, øh, sådan, øh, sådan hollandsk-nordøstlig øh, landmenighed der, ikke? der har kvinder heller ikke stemmeret. Og de har end ikke stemmeret. Altså de må end ikke stemme i de politiske partier, som er baseret på øh, den holdning. Øh, og jeg, jeg tror at jeg klart har markeret, at her er vi ude i en genfortolkning, og diskussion af en genfortolkning. Jeg mener, at det er en glidebane at give sig til at acceptere religiøse argumenter for det. Hvis man, at, at kan lave alle de frimønligheder, de vil, det, og de er klart beskyttet uh, af grundlovsparf 67. Jeg taler ikke om, at de ikke må være der. Jeg taler om, hvis man skal have tildelt rettigheder, virkelsesbemyndelse, fradragsretter, skattefritagelse, så vil jeg gerne have lov at problematisere, men samtidig fratager rettigheder. Ja, men, men, men det vi har fat i, det er, at, at, at AP Møller skal også overholde ligebehandlingslovgivningen. Og spørgsmålet er, i hvilket omfang vi så kan skabe undtagelser for, at vi i tro samfundet ikke overholder ligebehandlingslovgivningen, eller reglerne om, om stemmeret og så videre. Og det er de undtagelser, vi taler om. Ikke? Jeg, jeg taler jo ikke om, at de ikke har religionsfrihed. De er fuldt beskyttet. De kan gøre lige, hvad de vil. Jeg vil aldrig fratage dem religionsfriheden. Det er ikke det, vi og det er netop der, jeg mener, at det der notat for Folketinget går for langt, ved at sige, at Folketinget skulle kunne lovgive. Det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener ikke, det kan forbydes en del af religionsfriheden. Jeg vil bare ikke tildele rettigheder til det. Der var en svensk sag, som hedder Åke grehn som du vil læse om med stor fornøjelse. Åke Gren er præst i en pinsemennighed, og han ville forkynde netop mod lovgivningen om kønsneutralt ægteskab og imod racisme -paragrafen. Så han annoncerede, at nu ville der komme en brandtale. Det var der ingen, der reagerede på. Så skrev han, sendte han en pressemeddelelse ud. Der kom ingen journalister. Så holdt han sin brandprædiken. Så sendte han prædiken ud som pressemeddelelse. Så var der nogen, der reagerede. Så blev der anlagt sag af LGBT-foreninger osv. Og, og det handlede præcis om grænsen mellem religionsfrihed og ytringsfrihed. Eller om hvorvidt man kan overtræde racismeparagrafen i religionsnavn. Så det var helt parallelt til den Mifom-sag jeg nævnte før. Og efter svensk forfatningsret er religionsfrihedsbegrebet endnu snævrere end i Danmark. Altså, i Sverige har de aldrig ment, at spørgsmålet om religiøs slagning havde noget med religion at gøre. Det er jo dyrevelfærd. Det har været forbudt siden 1938 i Sverige. Hvilket måske også siger noget om andre politiske tendenser, men det er så anderledes. Så derfor var der egentlig ikke så meget tvivl efter svensk lovgivning om, at han skulle være dømt. Men det blev han ikke, for det der skete var, at det skabte et oprør på nettet, og han fik enormt støtte fra amerikanske evangelikale kredse, netop med det argument. Øh, så svensk højsret landede på at sige, at vi vil ikke have en dom i Strasbourg på det her, så vi frikender ham. Og i Strasbourg ville, man formentlig have fået, ville han formentlig have vundet, og så derfor kunne jeg lige så godt give ham den derhjemme, om jeg så også fordi en dom i Strasbourg ville have haft meget større indflydelse. Det er jo de steder, hvor konflikterne går. Ikke? Ehm, måske skulle jeg kommentere det andet, du sagde, med blasfemibestemmelser. Vi har jo også lige haft, og det kunne også have fyldt en tredje eller et fjerde foredrag, vi har også lige haft besøg af den europæiske, nej, af FN's øhm, Special Rapporteur om Religionsfrihed, Heiner Bielefeldt, som er, er professor i Ærlangen, øh, i, øh, katolsk baggrund og han siger jo helt klart, at den danske blasfemibestemmelse bliver brugt i alle islamiske lande som argument for, at man kan selvfølgelig have en blasfemibestemmelse. Og det hænger jo sammen med spørgsmålet om, om det er religioner, der forhåndes, eller det er mennesker, der forhåndes. Og jeg, jeg jeg tror, at de strafferetsfolk, som siger det, har ret i, at vi, vi bliver nok snart af hensyn til den internationale debat, nødt til at sammentænke blasfemibestemmelsen og, og øh, forbudet mod øh, hvad hedder det, hate speech, ikke? Racism, Racismeparagrafen. Sådan, så vi sikrer, at det, det handler om, det er, at vi må ikke forhåne mennesker på en måde, der er voldsom og fører til optøj og så videre. Men religionskritik, det skal der altså være plads til i det her land. Og det var jo det, der var debatten i forbindelse med Muhammed-krisen. Og, og Anders Fogh havde aldrig ret. Juridisk set havde han ikke ret i, at ytringsfriheden er 100%. Det er der aldrig nogen jurister, der har sagt. Men politisk var det jo en belejlig Ja. Altså vi kan jo i hvert fald godt lide at sige, at, at den der lutherske skælden mellem øh, lovens forskellige brug, og mellem øh, det åndelige at det til reglemente og sådan noget, har betydning for den måde, vi kan sætte retten på, ikke? Og det, det mener jeg sådan set også, der er ret meget om. Men, øh, og der er heller ikke nogen tvivl om, at en lang række øh, sammenhænge internationalt, der vil man sige, at, at når man kritiserer religionen, så må religionens repræsentanter reagere på religionens vegne. Men hvis vi accepterer det, så forbyder vi religionskritik altså så, så genindfører vi en egentlig blasfemi-bestemmelse. Kan du følge min argumentation? Hvis vi, hvis vi accepterer, at, at øh, paven er repræsentant for den katolske tro, så, så hvis jeg kritiserer den katolske tro og øh, den der Maria et eller andet og sådan noget, så har, har paven ret til at anlægge sag og få mig dømt så udvider vi begrebet om blasfemi, og siger, jamen så er der ingen, altså alt religionskritik vil så kunne udlægges som blasfemi og som et angreb på religiøse institutioner. Og det er jo den sondring, du har helt ret i, det er den sondring, vi arbejder med, og det er den sondring, man forsøger at holde fast i i FN-systemet og i øh, Europarådet osv. Men Danmark hjælper ikke meget med det ved netop at have en blasfemi Var det sort snak? Det har du fuldstændig ret i. Altså, øh, men der kan man, må man bare sige, at øh, det retlige grundlag for at argumentere for en friskolelovgivning er meget stærkere end det, altså det, forfatningsretlige, end det forfatningsretlige grundlag for at argumentere for en fri universitetslovgivning. Øh, og det var det, jeg... Men nu havde jeg ikke så meget tid og har ikke gjort så meget ud af at forberede den del. Det jeg håber, jeg har sagt tydeligt nok. Ikke? Øh, men altså... Øh, grundlovens paragraf 76, som er grundlaget for friskolelovgivningen. Nemlig, at alle børn i en undervisningspligtige, alder har ret til fri undervisning i folkeskolen, men forældrene er ikke pligtige til at lade børnene undervise i folkeskolen. Det er jo en temmelig unik dansk foretægelse. Ikke? Det er jo grundlaget for friskolelovgivningen. At, at forældrene kan undervise eller de kan slå sig sammen og lave en friskole. Sådan et grundlag er der ikke, når vi når på universitetsniveau. Det eneste, jeg kan finde, det er den der lille bestemmelse i EU's charter om, om videnskabelig frihed. Og den formulering kunne man jo lige så godt vende imod MF's, altså undskyld mig, formålsparagraf og sige, har I ikke en udfordring her? Fordi er det nu institutionen, der har forskningsfriheden? Eller er det dig, Kurt, der har forskningsfriheden? Og med en formulering om, at du er bundet af paragraf 2 og 3, så kunne man jo godt problematisere, hvilken forskningsfrihed du har. Altså man kunne... Hvis man ville være djævelens advokat, godt formulere sig sådan, ikke? Altså det, det, det anerkender jeg fuldt ud. Det er jeg hele tiden anerkendt fuldt ud. Men, men, men øh, du er fakultetsleder og, øh, og lederen af institutionen. Og, og hvis jeg skal foretage en sammenligning med universitetsloven... Øh, fordi det så er en ambition om at være en videnskabelig institution, der udbyder undervisning på universitetsniveau, ikke? så er den oplagte sammenligning rektoratet. Og så, og så lever Thomas ikke op til kriterierne. Og så vil jeg gerne tilføje to ting. Alle de universitetsdirektører, jeg kender, de har en våd drøm om, at sådan var universitetsloven også skruet sammen. Ja, og det samlede sundhedsvæsen, som jeg arbejdede i i 15 år, før jeg kom tilbage til universitetet, er jo blevet skruet sådan sammen. At det kan lige så godt være en administrativ leder, der er leder for, øh, for, hvad det, for øh, forskerne og professorerne og lægerne og sygeplejerskerne og sådan noget. Sådan er universitetsloven bare ikke skruet sammen. Det andet, du siger, er, at han er bilefeldt og øh, meget rigtigt interesseret sig for det. Og det var også lige derfor, jeg indskyd, at han jo kommer fra øh, den katolske del af Europa, hvor øh, øh, religiøse universiteter er helt almindelige. Det er overhovedet ikke noget problem. Øh, og det fører blandt andet til, øh, at, at, at der igen er nogle interessante sager, man altid kan trække på. Og der er for eksempel sådan en interessant sag fra et katolsk øh, universitet i øh, Milano, øh, tror jeg det var, eller i Norditalien, hvor en øh, juridisk professor havde været tilknyttet i 25 år, og så øh, kritiserede han, øh, hvad hedder det... Øh, den lokale udgave af den øh, katolske tro, og det kom øh, biskopen for øre, og nu var det sådan, at når han skulle genansættes, så skulle biskopen øh, godkende anansæt, øh, genansættelsen, og så blev hans øh, ansættelse ikke forlænget. Og, 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 og han sagde forskningsfrihed og religionsfrihed og alt muligt, og svaret i øh, Europa, når det handler om... Øh, Øh, kollektivets religionsfrihed eller organisatoriske frihed over for den enkeltes frihed er altid i en lang række domme, øh, at øh, kollektivet, altså den kollektive frihed, vinder over den enkelte. Det er altid organisationens ledelse, der vinder, altså alle de sager, jeg kender, der vinder. Øh, der er to undtagelser, men ellers vinder. Øh, organisationen. Så her, der sagde man, der var nok nogle procedurer, der ikke var overholdt ordentligt. Han havde blandt andet ikke fået forelagt de rygter, der var om hans holdninger. Det var måske meget rimeligt at gøre, så han havde kunnet svare på, om det var rigtigt, han mente, han gjorde. Men hvis han mente, han gjorde, så havde den katolske kirke ret til at sige, at de ikke ville have ham genansat, og så kunne han ikke blive genansat. Og det er selvfølgelig sådan noget, som i Nordeuropa, altså ikke dernede, hvor er Billefeld er professor, men øh, nord for Kasselgebirke øh, fører til, at man siger Freie Universitet og vi vil i hvert fald ikke have sådan nogle religiøse institutioner. Ikke? Og det er jo den diskussion, det handler om. Og i Danmark, hvis, man, hvis I skulle have drømme om at, om at skabe en fri universitetslovgivning, så vil Battle Holder i søvne kl. 3 om natten sige, skal vi så også have islamiske universiteter. Jamen, øh, selve begrebet om private universiteter er slet ikke opfundet i Danmark. Det bliver det. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at den ændring, der er i øjeblikket i EU, som markedsgør alle velfærdsinstitutioner, alle statslige institutioner, øh, er ikke længere statslige som udgangspunkt, men kun som undtagelse. Og den udvikling er helt klart på vej, øh, og, og hvad hedder det, den, der venter længe nok, skal, skal få at se, at det bliver opfyldt, det er der ingen tvivl om. Men sådan er det bare ikke i den nordiske øh, velfærdsstat, hvor universitetet er en del af den fælles samfundsmæssige organisation, øh, og hvor friskolerne er en undtagelse i børneundervisningen. Så derfor, argumentationen skal simpelthen en anden vej rundt efter min bedste opfattelse. nemlig rundt om, øh, ikke sådan noget har de også i Europa, hvorfor kan vi ikke få det her, men rundt om, en, det er den udvikling, der er på vej, og, og, og den markedsgørelse, der er. Og, og det fører selvfølgelig også i, i USA til privatejede universiteter, ligesom vi har privatejede kirker i USA, øh, og så kommer igen øh, diskussionen om øh, offentlighed i regnskaber. Ikke? Godt.